vamos a continuar en esta tarde aquí este, con el, el tiempo de la palabra, confiando en el Señor que Él ha de hablar a nuestras vidas en esta noche, esperando en su misericordia, en su bondad, eh, porque si el Señor no lo hace, nadie lo puede hacer. Si Él no lo hace, nadie lo puede hacer. Así que vamos a confiar en el Señor. Y en esta tarde, en esta noche, quiero compartir con ustedes el tema de la bendición, la bendición. Eh, cuando hay una cosa, es que hay la otra. Si hay bendición, quiere decir que también hay que… ¿Cuál es lo contrario de la bendición? La maldición es cuando, como cuando hay eh, gracia, cuando hay gracia también hay desgracia. Uh -huh. Y la gracia, la gracia es para salvación, ¿sí? La gracia es para salvación, la desgracia es para perdición eterna. ¿Sí? No sé si, si me explico. La gracia nos lleva al cielo y la desgracia nos lleva al infierno. Porque no se puede ir al cielo sin, sin gracia. Y si hay gracia no se puede ir al infierno porque la gracia ha intervenido. Así que en esta noche quiero hablar, quiero compartir con ustedes algo acerca de la bendición, de la bendición. Y siempre que hablamos de una cosa, pues es que hay la otra. Entonces, en esta noche vamos a hablar de la bendición, este, eh, sabiendo que si hubo bendición, tan, también hubo maldición. Y fue aquello que dice el Señor en Génesis 1, ¿verdad? Que dice que el Señor maldijo la tierra, ¿verdad? Eh, Génesis realmente es el, el, el capítulo 2, capítulo 3, 4. Eh, capítulo 3 donde nos habla de la maldición verdad, de la maldición pero vamos a ver aquí en Génesis capítulo 1 versículo 26 este versículo, este pasaje 26 versículo 26 ya todo lo tiene Génesis 1 Verso 26, dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en, toda la, en, en, las bestias, en toda la tierra y en, todos los animal, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, nada más la primera palabra, fructificar. Es lo que, que vamos, a, vamos a usar en esta noche, la palabra fructificar. La palabra es fructificar. Hay aquí multiplicados, llenar la tierra. Y entendemos que hablaba de, de una descendencia, ¿verdad? De una descendencia. Pero la palabra que vamos a estar viendo en esta noche es 
acerca de fructificar, fruto, fruto, fruto. La bendición, cuando eh, está la bendición en nuestras vidas, nosotros sabemos que, por ejemplo, el Señor dice que formó a Adán, lo hizo. Y lo segundo que aconteció en la vida de Adán es que el Señor sopló aliento de vida, o sea, puso su espíritu en él y fue Adán un alma, un alma viviente. Y aquí entendemos que la palabra, la primera palabra que vemos aquí, que Dios dice que los bendijo, Dios los bendijo. Dice aquí esto, y los bendijo Dios y les dijo fructificar, fruto, llenar la tierra. Nosotros pensamos que se trata solamente de tener hijos, de procreación y todo eso y de llenar la tierra y que ese es el único propósito por el cual nos ha Eh, por el cual el Señor nos ha hecho y nos tiene por acá y de, y de casarse y de llenar la tierra de hijos pero pero cuando hablamos de la palabra del Señor Adán y Eva son un tipo y es para eso hay que conocerlo hay que saberlo Adán y Eva son un tipo de que de quien un tipo de la iglesia son un tipo de la iglesia esa familia fue la primera y la única familia en un principio que experimentó lo que realmente era la bendición estar bendecido por Dios y cuando desobedecieron también experimentaron la maldición si sí, también lo que era lo que fue lo que dijo el Señor maldita sea la tierra por, su, por tu causa por tu pecado en otra palabra pero aquí el Señor nos habla desde un punto de vista de de Adán, Eva, tipo de la iglesia la bendición de Dios para con nuestras vidas siempre es con el propósito de llevar fruto fructificar fructificar de fruto de fruto ¿Se acuerdan que, digo, veíamos por ejemplo cuando hablamos de, de modo que si alguno está en Cristo? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eh, cuando habla de la vi, que dice el Señor, yo soy la vi verdadera. ¿Ustedes son qué? Los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en mí, ese lleva qué? ¿por qué? porque Cristo Él es la vida verdadera pero también Él es la bendición nadie puede realmente ser, ser una vida fructífera delante del Señor una vida que realmente dé frutos que glorifiquen al Señor si no está Cristo en su vida y por eso hablamos del poder del Señor hablamos primero de su misericordia de qué manera como el Señor nos salva Y como el Señor nos perdona, pero vemos enseguida lo que el Señor empieza a hacer en esa vida. Que dice que endereza lo torcido. Él se especializa en enderezar lo torcido y como consecuencia empieza a haber un cambio. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Dónde hay bendición? ¿Dónde hay bendición? Hay fruto. Si Cristo... Está en nosotros como la bendición de Dios, que Él es la bendición. Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios 1.3, ¿verdad que sí? Cristo es la bendición, entonces, Él es la bendición. Y veamos aquí el deseo de Dios, fíjense, en un principio y sigue siendo el mismo, fue de bendecir a esa familia, ¿para qué? Para que llevaran fruto. Una, fueran vidas prósperas Dios nunca quiso que, que la, la, la humanidad viviera en una situación de miseria el pecado es el que ha llevado a la, a la humanidad a vivir un, un estado miserable sí o no y a veces aunque usted tenga no estoy hablando de dinero no estoy hablando de, no estoy hablando de cosas materiales no estoy hablando de eso hay personas que tienen dinero tienen muchas cosas materiales y tienen pero por el pecado viven una vida miserable que parece que nunca les ha amanecido y claro que nunca les ha amanecido parece que todo es oscuro y, y en vez de ser felices y bueno ¿por qué tiene tantos millones de dólares? ¿por qué tantas cosas materiales? y no es feliz, se ve que no es feliz empiezan a platicar y hay, hay cantidad de problemas porque realmente no es, no es la situación de tener o no tener, es de tener la bendición, la verdadera bendición que es Cristo. Lo demás es vano, ¿sí o no? Lo demás se termina, teniéndolo y viviendo como no poseyendo nada. Lo contrario de lo que decía el apóstol Pablo, no teniendo nada y viviendo como poseyéndolo todo. ¡Feliz! ¿Sí o no? contento, gozoso ¿no? eso es lo que eso es lo que hace el Señor aquí eh, eh, en esta parte que vamos a ver vamos a ir aquí a aquí al libro del de, Evangelio de Juan para continuar hablando de esto vamos a aquí estábamos a, este, mencionando ¿no? capítulo 15 capítulo 15 esta palabra versículo 1 Esto, estos pasajes son muy conocidos por todos estoy seguro por todos no, no, nada nuevo nada nuevo pero bueno vamos a ver aquí este versículo 1 dice evangelio de Juan 15 verso 1 Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En otra palabra, nos da a entender que ningún árbol, aquí habla de una vid, habla de una, de una, de un tallo de uva, de un, de un, Una, una, una rama, una guía, una, eh, una planta verdad de uva pero nos da a entender aquí que el Señor Jesús dice yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador ¿dónde está diciendo el Señor Jesús? yo soy la vid pero una vid, una planta no se puede plantar por sí misma 
¿Usted ha, habido, ha visto alguna planta que se puede plantar por sí mismo? No, el Señor reconoce, el Señor Jesús reconoce, dice yo soy la vid, pero el que la trabaja, el que la planta, es el Padre, es el Padre, Él es el que la planta, Él es el que, ¿saben cuando dice y salió el sembrador a sembrar? ¿saben quién fue el que salió a sembrar? Nosotros decimos que fue el Señor Jesús que salió a sembrar, pero realmente no es así, el que salió a sembrar fue el Padre. El Padre salió a sembrar. ¿Por qué? Porque la palabra es la simiente. El verbo es Jesús. El verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. El Padre vino a sembrar. Vino a sembrar. Y también se habla de la muerte y de la sepultura de su Hijo. Y que a través de su muerte y de su resurrección ha traído muchos hijos al Padre a la gloria. Entonces, ¿quién salió a sembrar? No el Hijo, el Padre fue el que sembró. Él él fue el que salió a sembrar. Entonces aquí el Señor Jesús reconoce, dice, yo soy la vida, ¿verdad? yo soy la planta, pero no me puedo plantar yo mismo. Es el Padre que la planta. Es el Padre que la trabaja. Entonces dice esta, esta parte, Y, y con eh, al, al mismo tiempo nos dice que sucede yo soy la vi verdadera mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve el que no lleva fruto que hace el padre ¿Y será en serio eso? ¿Será que Dios sí si trata las cosas en serio? ¿Es cierto lo que Dios hace? ¿Lo que Dios dice? ¿Lo cumple? Me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar de cuando el Padre había, había decidido que nuestro Señor Jesús viniera a este mundo. Y su venida acá era para salvarnos. Y está escrito y está establecido por él de qué manera lo iba a llevar a cabo. ¿Cómo iba a suceder eso? ¿Cómo iba a acontecer eso? Y el libro de Isaías, capítulo 53, nos dice cómo iba a acontecer. Y dice que el Señor Jesús constantemente lo leía. Mas el herido fue por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones el castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados, herido de Dios abatido de Dios y todas esas cosas y él lo lee constantemente y dice esto es lo que el Padre ha establecido para que yo viva para que yo haga esta es la manera que El Padre lo ha establecido. Y personas dicen que lo hizo con tristeza, con eh, que le pesaba mucho. No, 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 no. Dice que puesto el gozo delante de Él, le puso menos precio a todo lo que iba a pasar en la cruz por amor a nosotros, porque Él quería salvarnos. Y dice que estaba escrito en ese mismo libro y verá, y verá el fruto de su aflicción. 
y verá el fruto de su aflicción y el fruto de esa aflicción somos nosotros, es usted, soy yo que estamos aquí en esta noche y lo pasó con gozo, con alegría y entonces dice aquí todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué considera usted? ¿Cómo, cómo ve las cosas? ¿Cómo considera? ¿Cómo ve las cosas? ¿Será que realmente cuando estamos hablando de esto Dios habla en serio? A veces no, a veces pensamos que, que, que a lo mejor no es, no es de la manera que el Señor lo ha establecido, pero ¿sabe qué? Si estamos bromeando nosotros con el Evangelio, con las cosas de Dios y si estamos siendo de mal testimonio, ¿sabe qué tiene planeado el Señor? De verdad, de verdad, es en serio. ¿Sabe qué está pensando hacer el Señor? de verdad remover quitar muchas vidas fueron quitadas uno de ellos fue Balaam otro de ellos otro de ellos fue Ananías y Zafira ¿quién más? que fue en serio que fue en serio Ananías y Zafira su testimonio no era bueno y todo lo que pensaban era una situación de de, de querer engañar a Dios y engañar a los demás vivir una apariencia pero no realidad y sabe que hizo el Señor en serio lo cortó o no si, sí, si sí. y la otra la otra parte aquí dice el Señor todo aquel que en mí no lleva fruto lo quitará esto está hablando del Señor de, del Padre Siempre recuerdo de aquella, de la higuera, ¿se acuerdan? Que estaba acabando el Señor. ¿Mm? Y que el Padre le dice, córtala, si no da fruto, córtala. Y el Señor le dice, la voy a acabar y la voy a abonar este año. Y si para el año que entra no da fruto, tú la cortas. Porque el Señor Jesús sabe que, que el Padre es el que le, le pone fin. Y ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿para qué? para cortar ahora otro sabe que el Señor está obrando en su vida sabe que el Señor está haciendo una obra preciosa eh, tiene la experiencia de que a pesar de los tiempos que está viviendo que estamos viviendo a pesar de los tiempos que estamos viviendo tiempos difíciles pero que usted tiene testimonio que a pesar de esos tiempos el Señor está obrando el Señor está obrando Él está obrando ahora como se da cuenta que el Señor está obrando, fíjese aquí el que no lleva fruto el que no lleva fruto en Cristo, el Señor, el Padre lo quita y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, lo limpiará para que, lo, para que lleve más fruto, fíjense lleva fruto y lo va a limpiar para que lleve más fruto. Quiere decir que considere esto, piense por un momento, 
si está la bendición en su vida, realmente está habiendo fruto, está llevando fruto, porque estamos obligados a llevar fruto por causa de, de esa bendición, ¿sabe? Por causa de la bendición estamos obligados a llevar fruto, porque la bendición está en nosotros. Y los bendijo y les dijo, fructificad, fructificad. Con la bendición es para fruto, ¿sí o no? La bendición es para fruto. Ahora aquí esta parte que dice, el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más, para que lleve más. ¿Cómo se da cuenta usted, en primer lugar, que está llevando fruto? Porque a veces pensamos que estamos haciendo algo y decimos, yo estoy llevando fruto, yo estoy produciendo. No, ¿sabe qué? Usted tiene que saber que cuando realmente sí está pasando algo en su vida y el Señor está usándole de una manera, de una manera muy especial, ¿sabe qué? ¿Cómo se da cuenta que realmente el Señor sí está usándole y el Señor está siendo glorificado en su vida? Y a través de su vida, ¿sabe cómo se da cuenta uno? Que cada día las cosas se ponen peores. Que cada día las cosas se ponen peores. Hermano, pero ¿cómo? Si usted sirve al Señor, ¿cómo es posible que usted dice que cada día las cosas se ponen peores? ¿Por qué? Porque uno siente que cuando realmente hay, hay, su corazón es, 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 es íntegro, es honesto con el Señor, cada día es el día, el camino se hace más estrecho y usted, usted empieza a experimentar, empieza a sentir esa, esa situación de que el camino se hace más estrecho. Usted siente las cortadas realmente porque ¿sabe qué? ¿sabe qué? Porque está siendo limpiado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Convulsiones cuando, cuando vienen dolores. ¿Sí? Usted siente que esos dolores le llegan. Usted siente que, ¿sabe qué? Padece. Usted sufre. Usted sufre porque quiere cambiar. Usted sufre porque sabe que está sirviendo al Señor. Usted sufre porque sabe que lo ama. Y sufre porque no puede hacer lo que usted quiere su yo cada día va para abajo y no puede darse lujo de decir yo soy, yo soy quien soy, yo soy tal Julano no se puede dar ese lujo porque cada día que usted conoce al Señor y cada día que está delante del Señor su yo va hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y cada día siente peor la situación y se da cuenta que Dios realmente está obrando en su vida se da cuenta que Dios está obrando en su vida pero si usted no tiene convulsiones no tiene dolores no padece no está sufriendo por eso entonces hay que analizar las cosas tal vez Cristo no sea una realidad en nuestras vidas Tal vez Él no sea una realidad en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? ¿Dónde está el Señor? Él va a hacer la diferencia. 
siempre pienso, siempre veo las cosas y a veces que veo la situación, el, el historial de una persona y dicen hace cuatro años, hace cinco años, hace diez años, hace doce años que pasó esto, hace tanto tiempo, digo Dios mío, en un año pasan muchas cosas, en un mes, en medio año pasan muchas cosas, ¿qué será en diez años, en cuatro años? Cuando hablamos de cómo estábamos hace cuatro años delante de Dios, cuando hablamos de cómo, hace, cómo estábamos hace diez años, cuando hablamos cómo estábamos hace doce años delante de Dios, cómo estábamos hace dieciséis años y un escudriñar de un lado para otro y digo Señor han pasado muchos años y tú sabes lo que ha pasado si realmente ha sido una situación progresiva o realmente ya me volví atrás estoy realmente yendo en una degradación en vez de estar graduando Dios mío en cuatro años en dos años se ha puesto a pensar en algún momento por eso no es cómo se empieza sino cómo se termina no es cómo se empieza muchos empezaron bien y terminaron mal Saúl empezó bien y cómo terminó se suicidó usted piensa que está en el cielo se suicidó sin embargo la vida de Jonás era desobediente y rebelde pero cuando, cuando le dijeron aviéntate al mar y ya se acabe la tormenta dice hey, yo no me aviento ustedes aviéntenme porque aventarse él era suicidio y que otros lo aventaran ya no entraba ahí el suicidio, él se salvaría y lo aventaron y vino el Señor y lo salvó, ¿sí o no? pienso pienso en todo ello y de verdad que hay un dolor profundo un dolor profundo en mi corazón y yo sé que el Señor está orando lo sé Lo sé porque me ha llevado a, a hacer un análisis de, de, de tantas cosas. Pienso de tiempos atrás. Pienso, veo las cosas hace años. Muchos de los que estamos aquí podemos hablar de 16, 17, 18 años atrás. ¿Sí o no? cómo empezamos en ese tiempo, cómo estábamos en ese tiempo y cómo estamos ahora. Sería bueno que hiciéramos una, un análisis, ¿verdad? Amén. El que lleva fruto lo limpiará para que lleve 
más fruto. El que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve y se va a sentir el dolor. Se va a sentir, usted lo va a sentir, si es que realmente el Señor está obrando. Usted lo va a sentir, que está viendo un cambio. Una persona me, me decía, me decía, bueno hermano, pero eh, que mucha gente en la iglesia y echa todavía muchas mentiras, etcétera, ¿qué es eso? Le digo, bueno, pues hay muchas cosas, existen muchas cosas antes de que haya una respuesta a todo ello. ¿Asistes a una iglesia donde te dicen las cosas como son? Porque la palabra de Dios es la única que cambia los corazones. Y si la palabra de Dios no cambia el corazón de las personas, pues nadie lo va a cambiar. Porque el único que es poderoso para hacerlo es Dios. Y si tú asistes a una iglesia donde no te hablan la palabra del Señor, donde no te llevan a, un, a una responsabilidad, a, a ser responsable de lo que escuchas, entonces algo anda mal. ¿Me estoy explicando? Algo anda mal. Pero aquí, un lugar como este, es un lugar donde debe de haber un entrenamiento, no un lugar de entretenimiento. Entrenamiento, donde se nos tiene que enseñar para poder vivir delante del Señor de una manera que agrade al Señor entonces que dice el que no lleva fruto va a ser quitado y aquel que lleva fruto va a ser limpiado para que lleve. pero hermano eso es sufrir eso es padecer claro pero padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no padecer por nuestras mentiras y por nuestro pecado fornicaciones adulterios y todo eso no, no, no padecer por eso no padecer porque el Señor sea glorificado eso es padecer hermano sí, como cómo, eh, se puede ver esto de llevar fruto dos personas saben hermanos y bueno y uno dice bueno será por el tiempo a través del tiempo es que uno puede llevar no, 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 no uno puede estar en la iglesia por años dije en la iglesia porque es muy diferente estar en una iglesia a estar en Cristo es muy diferente el que está en Cristo ahí las cosas cambian estar en una iglesia y no tener al Señor en nuestro corazón no, no puede haber un cambio eso que te quede bien claro porque es Cristo quien cambia el corazón de las vidas quien hace la diferencia en los corazones entonces es muy importante Dice, no, no, tantos años en la iglesia. No, 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 en la iglesia usted no lleva fruto, pero en Cristo Jesús sí, porque Él es la bendición y Él es el que el Padre designó para que produciese ese fruto en nosotros. El que permanece en mí y yo en Él, ese lleva mucho fruto. Separados de mí, nada sois y nada ni nada pueden hacer. Dos personas que en el mismo día, en el mismo momento, en el mismo momento manifestaron llevar fruto. Más personas, ¿no? Pero cuando menos dos. Uno de ellos fue aquel ciego que el Señor sanó de la vista, que le, aquel ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Ciego de nacimiento que estaba ahí, que le preguntan los discípulos, Señor, ¿quién pecó, él, sus padres o quién? Dice, no, ni sus padres ni él ha pecado. 
sino que es algo que está así para que el Padre sea glorificado. Y dice que ese ciego, ahí en Juan capítulo 9, ese ciego, dice que el Señor Jesús lo, lo encontró cuando lo habían expulsado de la sinagoga, porque lo expulsaron, lo sacaron de la sinagoga por decirles que Cristo lo había sanado, que el Señor lo había sanado y lo sacaron. Y estando ahí, dice que el Señor lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, ¿y quién es Él para creer? ¿Y quién es Él para creer? Y le dice el Señor Jesús, el que habla contigo. Y dice que ahí mismo, dijo, creo Señor. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Y lo adoró. Y lo adoró. El fruto que recibe el Padre conlleva reverencia, corazón humillado, reconocimiento, exaltación. Hermanos, en este tiempo lo que menos hay es reconocimiento, lo que menos hay es temor. Ahora es como yo quiero, como yo creo, como etcétera, ¿no? Y por eso estar en la iglesia no nos hace, no cambia nuestro corazón. Lo único que, que cambia es estar en Cristo. Otra de las vidas, ¿se acuerdan quién era? ¿Quién fue? Aquel endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? El Señor dice que eh, lo liberó y una vez que lo liberó, dice que estaba en la barca. Ya, ya no estaba, estaba en la barca. Quería irse con el Señor, fíjense, porque llegó el Señor Jesús y sus discípulos en una barca. Y, y este yo creo ya se había subido en la barca porque es estando Jesús, estando en la barca. Le dijo yo me iré contigo, me voy contigo. Y el Señor le dice, ah, tú no te vas conmigo. Ah no, no, ¿qué hago? Dice vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho, cuánta misericordia el Señor ha hecho para contigo y dice que empezando de una, una ciudad que se llamaba Decápolis, ¿se acuerdan? Empezó a publicar y a decir lo que el Señor había hecho. Yo soy la vi verdadera, mi Padre es el labrador, el pámpano que no lleva fruto es quitado, pero el que lleva fruto es limpiado para que ¿qué? Para que lleve más para que lleve más fruto, más fruto, más fruto. Y lo podemos ver, por ejemplo, uno, uno, aquí. ¿Cómo es esto? Eh, aquí en el Génesis, yo creo que ahora lo podemos ver. Los bendijo y les dijo, la palabra que estamos usando, fructificar. Génesis 49. Aquí en este capítulo 49 de Génesis nos habla de que Jacob, Jacob reunió a sus hijos, 
para bendecirlos. Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos. Dice que el versículo 1 dice ahí, verso 1 del capítulo 49, dice que y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días que venideros, lo aquello que va a acontecer en sus vidas en los días que vienen. En otra palabra, si ustedes saben quién, cómo, cómo era conocido Jacob, cómo era conocido Jacob, bueno, un siervo de tramposo, sí, y todo eso, pero después un verdadero pro, profeta, un verdadero profeta. Y aquí vemos, dice que, bueno, los juntó y les dijo, escuchar y los reunió ahí y empezó a bendecir a uno por uno, a uno por uno. Y así se fue hasta el versículo 22 y aquí vamos a ver a quién eh, bendijo aquí en el versículo 22. ¿A quién bendijo aquí? A José. Fíjense cómo le dice, versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Rama fructífera. ¿Qué dijo? ¿La bendición es para qué? La bendición es para fructificar, para fruto. Le dice que el Señor los bendijo. Esto no era una cosa de Jacob. Esto venía del Señor. Venía del Señor. Y Jacob empieza a bendecir a sus hijos. Sí, pero llega con José y le dice rama fructífera es José porque es rama, rama que da fruto no que va a dar fruto sino que da que da fruto rama fructífera ¿por qué es rama fructífera? porque está junto a la fuente el que permanece en mí yo en él este lleva fruto porque Él es la vida verdadera nosotros somos los pámpanos pero acá con José Cristo es la fuente y la rama está junto a la fuente ¿quién es el que da la vida? Cristo, la fuente es la bendición la fuente es la bendición y aquí dice rama fructífera es José ¿por qué? porque está junto junto no separado, sino junto, junto a la fuente, ¿verdad que sí? Junto a la fuente, es una, es, es una vida que lleva fruto, es una vida que se le ve el fruto, que, que se le ve el fruto, ah, pero que será limpiado para que lleve. Y cómo vemos el trato del Señor para con José, sus hermanos lo venden, lo ponen, lo ponen en la cisterna, luego lo venden, y luego llega a la casa de Potifar, lo que pasa ahí, y luego de ahí va a la cárcel. Y ahora el Señor lo saca de ahí y empieza a salir una voz por toda la tierra de Egipto, lenguaje que no se entendía, pero era la voz de Dios. La voz de Dios. Y aquí vamos a ver esto, rama fructífera es José, rama fructífera junto a, la, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro 
cuyos vástagos se extienden. En otra palabra, si tiene que ser fructífera, si esa vida tiene que llevar fruto, si esa vida tiene que llevar fruto, más fruto, ¿qué, tiene que, qué dice? Se extiende. ¿Y saben qué? Se extiende sobre, sobre el muro. Porque muro en la, en la Biblia, muro en la Biblia, escuche, muro en la Biblia representa o quiere decir salvación, salvación. ¿Saben qué estamos nosotros? Por ejemplo, tenemos aquí cuatro paredes y un techo. ¿Saben qué? Estamos a salvos del frío, del viento de los animales, de cualquier cosa que rodee el edificio. Esos muros nos están protegiendo a nosotros. Si viniese ahora un, no sé qué, un enjambre de avispas o de qué sé, no podrían afectarnos, no podrían hacernos daños porque los muros, en otra palabra, es que estamos a salvos o estaríamos a salvos de esos animales. Sí, cuando en la Biblia habla muros tiene que ver con salvación, salvación y saben por qué se extendían sus vástagos, sus retoños, sus ramas sobre el muro, su crecimiento, su crecimiento, su crecimiento era en el Salvador, en el Salvador, en el Salvador, en Cristo, en Cristo, amado, muy amados. No es que estemos pensando lo que pasó hace 10 años, hace 15 años, es lo que está pasando hoy. ¿De qué manera el Señor está obrando? Usted sabe que el Señor y que el Señor está produciendo en nosotros el querer como el hacer y cada día el Señor está obrando, una, una, está haciendo una obra preciosa donde está cautivando nuestro corazón y realmente Él se está ensanchando y no es necesario que vayamos a ningún lado, a la China, a ningún lado en esta área que usted y yo deje que el Señor crezca para que donde quiera que usted pueda ir la gente se da cuenta que, que Dios está con usted, me estoy explicando y usted está llevando fruto usted está llevando fruto porque el fruto es Jesús, no somos las cosas que hacemos, es lo que se ve en nosotros es la realidad es la realidad del Señor, sí o no dice que Potifar veía que, que, que Dios estaba con José sí o no porque todo lo que hacía prosperaba y veían que Dios estaba con él, vamos a continuar viendo aquí lo demás ah, esto cuyos vástagos extienden sobre el muro verdad, uy su crecimiento era en Cristo Jesús, era porque estaba junto a la fuente junto a la fuente, pero ¿qué pasó en su vida? En ese crecimiento, yo le decía que ¿qué? En el crecimiento y en eso que lleva fruto, dice que el Padre limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto y aquí vemos, aquí vemos la limpia, la limpieza que hace el Señor, lo que causa cuando el Señor está limpiando. Veamos aquí, versículo 23 le causaron amargura ¿sí? le asaetearon le aborrecieron los arqueros nada más eso 
le causaron amargura. ¿Saben qué? Sus hermanos fueron unos. Sus hermanos lo vendieron. Lo pusieron en la cisterna primero, luego lo sacaron, lo vendieron. Le ¿Usted cree que él no tenía sentimientos? Sí, sus hermanos, sus hermanos. Dice, le causaron amargura. No dice que sus hermanos, no. no sus enemigos, ok. Sus enemigos le causaron amargura. Le asaetearon. Le aborrecieron los arqueros. ¿Usted sabe qué es un arquero? ¿Ah? Sí, uno que lo está cazando. Uno que lo está cazando, ¿sabe? Un cazador. Y usted sabe que José fue casado, no, no casado, de, de, con, con, con este, con, con ese de, de casa, ni con Z de, de cacería, sino, digo, eh, la esposa de Potifar, que dice que lo acechaba. ¿Sí o no? Sí, dice que todos los días le decía. Todos los días, todos los días, todos los días. En otra palabra, ella era la arquera. Lo tenía en su vista. ¿Y sabe qué hizo? Cuando José tuvo temor del Señor. Digo, ¿cómo haría yo esto a mi Dios? Y a mi Señor, a mi amo. Y corrió, salió huyendo. ¿Saben qué dice la palabra? Que la esposa de Potifar le aborreció. Y le levantó falso testimonio y le dijo que él es el que la quería violar. Y él fue puesto en dónde? En la cárcel. Sus arqueros le aborrecieron, sus cazadores. ¿Y saben qué? Sentiría José que el Señor lo estaba limpiando. Que la que los pámpanos estaban siendo cultivados más y más la vi verdadera mi padre es el labrador el pámpano que no lleva fruto es cortado pero el que lleva fruto es limpiado para que lleve más yo por eso les digo en cada situación en cada situación no ver la circunstancia de lo que Dios está permitiendo ver la enseñanza el Señor va a traer a través de esa circunstancia porque el Señor va a glorificarse Él va a glorificarse y José no veía las circunstancias Él veía el trato del Señor con su vida tal vez en ese momento no sabía que era lo que Dios estaba haciendo pero él sabía que Si Dios lo estaba permitiendo, lo estaba permitiendo con propósito. Porque cómo puede ser una persona por ser íntegra, ser justa, ser honesta, ser santa. Mire nada más lo que pasó. Pero a él lo sacaron. Si usted y yo hacemos eso, no nos sacan. Ahí nos quedamos en la cárcel. Dios intervino. Nada más quería tratar unas cosas con él, con él. Que dice, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron sus arqueros, ¿verdad? Mas su arco se mantuvo poderoso, su arco se mantuvo. El arco en la Biblia, 
¿Cuál es el arco en la Biblia? El arco en la Biblia, ¿quién representa el arco en la Biblia? Ya hemos hablado muchas veces, por eso les digo que hay que estudiar la palabra, ¿verdad? El arco en la Biblia, el arco y las saetas. El arco en la Biblia representa la fe, la fe. Y las saetas son las oraciones. Se pone una oración, una saeta en, en el arco y una oración en fe. ¿Sí? ¿Qué dice que su arco se mantuvo? ¿Qué? Oh, porque estaba junto a la fuente y porque el que lo llevaba adelante se llamaba como Jesucristo. Jesucristo. Por eso dice, más su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, eh, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Veamos aquí qué dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Vamos a ver cuando habla de los brazos de sus manos, o sea sus manos, las cosas que hacía. Fíjense cómo ve. Hermano, Usted debe de ver lo que el Señor ya está haciendo en su vida y las cosas que le ha permitido el Señor hacer durante los años como hijo de Dios y como siervo de Dios y debe de darle gracias al Señor y debe de decirle Señor continúa obrando al grado de que purifiques, purifiques y purifiques y perfecciones, perfecciones lo que tú estás haciendo porque las cosas que yo he estado haciendo no las he estado haciendo yo yo creo que has sido tú Señor has sido tú pero continúa incrementando tu gracia para que sea tu gracia la que realmente continúe usando mi vida como una vasija para que a ti sea la honra y a ti sea la gloria y toda la alabanza mete tu mano de poder Señor para que no sea yo si no seas tú porque has sido tú has sido tú Señor y gracias porque todavía me concedes estar sirviéndote Señor, ahora ahora Señor, interven para que este servicio que es para tu honra y para tu gloria tú lo vayas perfeccionando cada día más y más hasta que tú recibas toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza porque hemos sido llamados para dar fruto para dar fruto la bendición es para dar fruto y el verdadero fruto es cuando no podemos actarnos en nada sabemos que solamente somos vasijas vasijas instrumentos pero que uno es el que se lleva toda la honra y toda la gloria y ese se llama Jesucristo. Amén. Que el Señor continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros. Que nuestros brazos estén fuertes porque Él es el fuerte, no porque nosotros pensamos, ay, pero qué fe tengo yo. Yo la tengo más grande que los demás. 
esa fe que lo ha salvado a usted es la fe que me salvó a mí. Al que usted necesita es el que yo necesito. Se llama Jesucristo. Que Él sea realmente aquel que haga esa obra en cada uno de nosotros. Sepa usted que entre más se meta con Dios y más esté buscando de Dios, el otro lo trae en, en la mira. ¿Están de acuerdo? El otro lo trae en la mira. Porque a veces pensamos que no, y cuando no ya nos haya venadeado, ya estemos tirados. Me estoy explicando, hermano. Sí, y yo no estoy diciendo, ay, mi brazo se mantiene fuerte. Mm. Tirado. Mm. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor se apiade y continúe obrando en nuestras vidas. En estos días sé que nos esperan mucho, mucho trabajo. Les he comentado, les pido que nos ayuden a orar. Eh, la semana que entra estaremos viajando a México y este si el Señor lo permite estaremos cuatro días en Morelos y un día en Saltillo si el Señor lo permite el miércoles que viene estaremos en Saltillo con la ayuda del Señor estaré compartiendo en la iglesia en Saltillo dos tiempos en, ese, en, esa, en esa tarde y este y necesito, necesito de oración no, no, no necesitamos, yo necesito yo necesito les pido que me ayuden a orar para que Dios sea exaltado y glorificado Él sea quien dé la palabra la gracia y todo lo que se necesita, todo lo que se necesita para que se cumpla lo que dice su palabra que su iglesia va a ser edificada por Él y Él dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Él dijo yo la edificaré y necesitamos que el Señor edifique nuestras vidas nuestras vidas eh, confiando en la misericordia del Señor y estamos creyendo que, que va a ser de, de grande, grande bendición estamos también en la expectativa de ver los hermanos de Guerrero de veras, Dios sabe que estoy muy, ¿cómo les digo? Eh, muy contento. No sé, hay algo muy especial en mi corazón que quiero ver los hermanos de Guerrero. Y también los demás hermanos, no, no me lo vayan a tomar a mí. Pero eh, que hay hermanos que les he comentado en Guerrero que solamente oramos, los escuchamos, hemos orado por ellos y nunca hemos visto sus rostros. Y ahora estoy esperando que el Señor me conceda ver a sus hermanos y estar, en, estar con ellos, estar con ellos para ver qué es lo que, qué es lo que el Señor eh, se trae detrás de todo ello. Pero algo se trae el Señor y estamos esperando que, que el Señor nos ayude, nos ayude. Por lo demás siguen las cosas igual acá y esperamos que el Señor continúe usando a otros hermanos que el Señor va a usar en esos días para que el Señor sea glorificado eh, no sé si consideremos esta palabra de hoy personalmente, muy personalmente eso no es para decir eso es para el vecino eso es para decir, eso es para mí para mí, para mí Señor para mí vamos a estar terminando por ahí hermanos el Señor les bendiga, vamos a orar y así estamos terminando. Se me pasó a orar por...
el, el hermano del hermano Brian, perdón, en este momento vamos a orar. ¿no? Está acordando y se me pasó. ¿no? Entonces, este, vamos a orar que el Señor cuide y guarde ese varón con su hijo. El, el trayecto de Honduras acá. Pensar. Y lejísimos. Pero el Señor siempre ha concedido a los hermanos que lleguen acá y bueno, vamos a estar orando para que el Señor les cuide y les guarde. Señor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.